0: Olá. Depois do lançamento do episódio especial de Natal de 2019, do grupo de humor brasileiro Porta dos Fundos, chamado A Primeira Tentação de Cristo, na plataforma online Netflix, houve reações de intolerância e fortes críticas. Desde o início do mês de dezembro, mais de 2 milhões de pessoas exigiram que a comédia fosse retirada do ar, assinando uma petição. Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo e filho de Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, escreveu no Twitter, e estou a citar, Somos a favor da liberdade de expressão. Mas vale a pena atacar a fé de 86% da população? Fica à reflexão. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o extremismo dos fanáticos tornou-se violento. A sede da produtora da Porta dos Fundos foi atacada com de Molotov. Gregório Vivier, um dos atores e guionistas do grupo, escreveu nesta noite, e estou a citar, nada vai silenciar nossa alegria nem nossa irreverência. Estamos aqui, vivíssimos. O ódio existe, mas o amor é maior. Esta semana republicamos uma entrevista sobre religião, ateísmo, os limites do humor e o riso na Bíblia. Eu e a Maria Almeida sentámos-nos em outubro de 2016 com o humorista, guionista e escritor Ricardo Araújo Pereira. Fiquem com a entrevista. Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Eu sou a Maria Almeida.
0: Este é o primeiro de uma série de episódios no É Apenas Fumaça, em que vamos falar sobre religião. E hoje temos como convidado o Ricardo Douros Pereira, guionista, humorista, membro dos Gato Fedorento. escreve semanalmente na revista Visão e é um dos elementos do Governo de Sombra, que passa na TSF e na TVI24. Muito bem-vindo. Obrigado.
1: John Cleese, humorista e membro dos Monty Python, disse numa entrevista... Eu acho que a verdadeira religião é sobre a compreensão de que se conseguirmos limitar os nossos egos a uns segundos, poderemos ter a oportunidade de experienciar algo que é divino na sua natureza. Achas que ser ateu é egocêntrico?
2: É pá, que pergunta, sim senhora. Eu, eu percebo a ideia de que uh, o facto de ser ateu possa provocar esse tipo de pensamento, ou seja, de que da autossuficiência da sua própria grande importância de mas eu, eu de facto vejo primeiro eu não tenho outro remédio a se ser ateu não é porque nesta questão de nestas questões da fé eu já tenho tido com caldo esta esta conversa com várias pessoas até porque costumo ser o ateu convidado sempre que é preciso um ateu as pessoas lembram-se de mim e, e, portanto, tenho tido esta conversa com pessoas religiosas, de várias confissões religiosas. E, e e nunca é fatal que não se chegue a grandes conclusões, porque estamos a falar de uma questão de fé. Uh, ninguém tem a certeza de que Deus existe, como é óbvio. É por isso que se diz eu acredito em Deus. É uma questão de fé. Por exemplo, eu se eu, eu, eu não digo, eu acredito que a minha camisa seja branca. Eu tenho a certeza absoluta que a minha camisa é branca. E, portanto, a partir do momento em que é uma questão de fé, de um certo ponto de vista a, a, a discussão não acaba ou, ou se calhar nem sequer começa um, eu, eu portanto primeiro essa é a primeira coisa eu estou condenado a ser ateu porque simplesmente essa é a discussão curta é eu simplesmente não acredito que Deus existe um, depois eu acho que até portanto, por, por um lado é isso estou condenado a ser ateu é uma, não, tá, não é bem, não é exatamente uma escolha segundo eu acho que até é um, digamos que um sinal de humildade, ao contrário daquilo que a gente podia sugerir no início, é capaz de ser um sinal de humildade, que, que eu, eu achar que, que não fui concebido por um ser superior. Que um ser, eu, quer dizer, é que se, se fui, houve engano, quer dizer, há aqui um engano qualquer, quer dizer, as minhas costas estão muito mal feitas porque doem, muitas vezes. Há, eu tenho muitas, muitas objeções a fazer relativamente não só ao, ao meu corpo, mas à minha própria mente uh, e, portanto, se foi um ser omnipotente e perfeito e omnibenevolente a fazer isto, é, é dos piores trabalhos da sua carreira.
0: E um ateu é alguém que não acredita em Deus ou alguém que não acredita na espiritualidade?
2: Não, eu, eu vamos lá ver, eu, eu acho que eu… Eu, a espiritualidade não é para aqui chamada, acho eu de, de, Pelo menos de certo tipo de espiritualidade Eu acho que é possível Eu não sei se não é possível uh, Defender que Que, por exemplo, a grande poesia uh, É uma manifestação de espiritualidade Ou, ou a arte em geral ou até, ou até coisas como a amizade Ou o amor ou, ou Enfim Agora, a crença em Deus é uma outra coisa É uma outra coisa. E às vezes, vezes, curiosamente, é completamente. é uma uma coisa da qual a espiritualidade está completamente ausente. Enfim, e tem até aspectos grotescos, digamos assim. Mas porquê é que tens isso? Ah, digo isso por várias razões. Porque, quer dizer, primeiro olhando para a história, não é? Para para várias coisas que que em nome da fé e em nome de Deus foram sendo feitas. Segundo, mesmo quando não estamos a falar de crimes ou ou de. enfim de, digamos de atividades mesmo muito grotescas quando estamos a falar apenas sobre sobre enfim, quando estamos a ter uma discussão em voz baixa e estamos a, estamos a ponderar acerca da existência de Deus e, e levantamos um problema que é que é para mim um dos problemas essenciais que é ou talvez o principal que é que é o problema do mal, né Que é um um problema que que eu sei que já já foi discutido e já foi foi argumentado a favor e contra, mas que basicamente é um problema que diz o seguinte. Se, de facto, o mundo, o universo, foi criado por um ser omnipotente e omnibenevolente, porquê que o mal existe? Como é que Auschwitz é possível? E eu eu conheço os argumentos, eu conheço, já li o Santo Agostinho, eu sei que Santo Agostinho diz que, e bem, é uma resposta inteligente, diz que, que nós temos aquilo que se chama livre-arbítrio, somos livres e, portanto, uma vez que Deus não criou Deus a existir, não criou autómatos, criou seres livres, esses seres agem de acordo com a sua própria vontade e uns têm vontade de fazer aquilo que nós vimos ali. Também conheço vários contra-argumentos a, este, a esta defesa, mas que são interessantes também, mas, mas enfim, mas a gente até pode dizer, ok... Eu estou satisfeito com, essa, com esse argumento, mas, há, mas há, há qualquer coisa que está um pouco para além disso, que é, que é o problema do mal natural, eu percebo o mal social, ok, okay fico, fico satisfeito com a ideia, vamos supor que, que me satisfaz a ideia de que somos seres livres e, e por isso o Auschwitz existe, porque, porque as pessoas são livres de fazer o que quiserem e isso inclui o mal. Mas porquê é que de repente vem um vagalhão no, no sudeste asiático e limpa 200 mil pessoas? Se eu fosse omnipotente e... Eu não sou, não sei se isso é público, mas não sou omnipotente e omnipolente. Mas o mundo que eu tento criar para as minhas filhas, eu tento que no mínimo não apareça um vagalhão que as mate. E, portanto, causa-me alguma perplexidade isso. Quer dizer, que de repente haja um um terremoto que engole 200 mil pessoas. Ou que crianças nasçam com cancro, por exemplo. Isso faz-me alguma confusão. Faz-me até... desejar mais do que ser ateu faz-me desejar que Deus não exista é mais do que não acreditar que ele existe, é eu não gostava que existisse eu não queria que existisse uh, pelo menos este um Deus que é capaz disso uh, e portanto nessa medida era, aí que eu, era isso que eu me referia nesse, era esse, são esses aspectos um pouco estranhos, quer dizer a gente a gente, a gente diz, bom uh, de facto Deus não pode interferir vem no no sudeste asiático levanta-se uma onda e mata 200 mil pessoas e Deus não não pode intervir e de passados 3 dias aparece um bebê a boiar em cima de uma tábua e as pessoas desatam os gritos a dizer milagre de Deus ou seja, 200 mil pessoas mortas ele não tem responsabilidade nisso um bebê salva-se, foi ele de certeza mas no outro dia foi canonizado Dom Nuno Álvares Pereira porquê? porque uma senhora estava a fritar peixe respingou-lhe óleo para um olho uh, e deu-lhe cabo do olho, mas ela rezou a D. Nuno Álvares Pereira e o olho recompôs-se. Foi um milagre. E eu, eu custa-me como, como é que se, perceber como é que se compatibiliza isto, ou seja, Deus por intermédio de D. Nuno Álvares Pereira diz assim, espera aí que o olho esquerdo desta senhora não pode, isto é, isto é demais eu não, não aceito isto. 200 mil pessoas a morrer no Sudeste Asiático não me importo tudo bem eu não consigo perceber o plano eu sei que esse é outro esse é outro argumento que é, não tens capacidade para compreender o plano mas não me satisfaz
1: um, Chris Hedges uh, jornalista e pastor presbiteriano no livro Eu não acredito em ateus escreveu o seguinte não temos nada a temer daqueles que acreditam ou não acreditam em Deus temos muito a temer daqueles que não acreditam no pecado o conceito de pecado é um forte reconhecimento de que nós nunca podemos ser omnipotentes que estamos limitados pelos erros humanos e interesses próprios Impede-nos de acreditar na nossa própria perfeição. Virar as costas a Deus é inofensivo. Virar as costas ao pecado é catastrófico. Achas que um ateu pode acreditar no pecado? Uh, ou isso é ser religioso?
2: Não, eu, eu a noção de pecado, vamos lá ver. A noção de pecado e a noção de, sei lá, erro. Ou de, sim, de errado, certo e errado, não não são necessariamente a mesma coisa. E, portanto, eu discordo dessa frase no sentido em que essa frase parece supor que só há moralidade dentro de de, de um enquadramento mental em que que Deus existe. Eu tenho muitas dúvidas de que só haja moralidade dentro de... só, só podemos ser seres morais se acreditarmos em Deus. Tenho mesmo muitas dúvidas de que antes de Moisés receber as tábuas a dizer que matar é errado que as pessoas não soubessem já que matar era uma coisa que enfim que não talvez não fosse recomendável em princípio eu acho que é, é, Aliás, esse é, esse é um problema para para crentes explicarem quer dizer é, se eles se eles acreditam por exemplo que, que matar é errado hum, ou seja se eles acreditam que os mandamentos são bons porque Deus diz ou se Deus os diz porque eles são bons essa é, é diferente né porque se eles são bons porque Deus diz do ponto de vista moral há aí qualquer coisa que não bate certo não era suposto a gente saber que que eles são bons estamos só a segui-los porque Deus nos diz que sim se se Deus Deus, os apresenta porque eles são bons, então nós sabemos que eles são bons é porque é é possível saber antes de Deus nos dizer que eles são bons, que que, por exemplo a ideia de não matar outras pessoas é, é, é boa em si mesmo Uh,
0: já não lembro da pergunta Mas... <risos> mas tu não concordas, por exemplo Que, que como diz ah, o Ivan Karamazov do, Dos irmãos Karamazov De Que se Deus está morto, então tudo é permitido Para um, para um ateu, não, tudo é permitido
2: Não, vamos lá ver Eu... Já sei qual era a pergunta A pergunta era <risos> sobre a noção de pecado Era sobre a noção de pecado E, e de facto... Eu acho que pecado é uma outra coisa, eu eu acho que a noção de de certo e errado não implica exatamente, não não coincide exatamente com a noção de pecado, porque pecado é outra coisa, pecado tem tem a ver com, por exemplo, com castigo, com punição e, surpreendentemente, tem a ver com perdão, por mais grotesco que seja o erro. Tem a ver com o um perdão que é mais ou menos garantido, se, enfim, se, se, se bem percebo. Mas, mas não, eu não concordo com. não concordo que tudo seja permitido uh, caso Deus não exista. Até porque o contraponto, era aquilo de que falámos antes, é que se é assim, se, se, se esse é o ponto, que é. A gente precisa de Deus, porque caso Deus não exista, tudo é permitido. Isso significa que a gente só não faz as coisas que não são permitidas porque receia um castigo final. Ou seja, não é por aderirmos a isso, não é por sermos pessoas que consideram de facto que aquilo que está errado, está de facto errado. É porque tememos um castigo. Roubaríamos se não existisse Deus. Não me parece... Por exemplo, eu, eu sou ateu, conheço vários outros ateus... Que não andam a. Quer dizer, eu, eu por acaso só não tenho uma vida mais dissoluta, de certo ponto de vista, porque não, não consigo. Uh, gostaria muito de ser mais. Galdério, digamos assim, mas não tenho vida para isso, infelizmente. Uh, agora, não é por. não é por não temer Deus, na medida em que não, não acredito na sua existência, que eu acho que. que roubar não, não tem nenhum problema, que matar os outros é aceitável, que. Nem, nem sequer é por nem sequer é por medo de uh, ser apanhado, quer dizer, não, nem sequer é pela punição social. É porque não se faz, é porque de facto eu sei que não se faz e, e não, não preciso que Deus venha por trás dizer, olha, sabes que matar é, é errado, tive tipo, a pensar bastante sobre isto e, e parece-me que é errado. Bom.
1: E onde é que tu vais buscar o teu, o teu quadro de valores? onde é que
2: toda a gente vai buscar o seu quadro de valores? onde é que que, como é que a gente sabe, por exemplo há, há bons argumentos para não aceitarmos o quadro de valores que Deus nos recomenda eu acho que é o mandamento número 9 acho que é o número 9 que diz, não cobiçarás a mulher do próximo o seu burro o seu boi, o seu escravo Portanto, Deus diz, epá, cobiçar o escravo do vizinho é errado. Que ele possua escravos, não tenho nada contra. Agora, cobiçar os escravos, isso é esquisito para mim. E, portanto,
0: quer dizer, quem quem são os teístas para virem embirrar com a minha moralidade? Achas que faz sentido o ateísmo adquirir alguns certos rituais religiosos, como, por exemplo, Uh, os judeus que têm o Yom Kippur em que olham, revisitam o ano anterior, pedem perdão não, não só a Deus, mas também aos, aos semelhantes. Achas que isso faz sentido? Ateus incorporarem esses rituais? Eu, quer dizer, há,
2: há rituais, a gente, a gente tem rituais para tudo, não é? Uh, eu não sei se, a partir do momento em que esses. Os rituais depois têm uma tendência para se tornar dogmáticos talvez, e eu não sei se, se o ateísmo deve, enfim, eu acho que cada, o problema é, que é possível que cada ateu seja ateu à sua maneira, isto não é uma, não é uma organização, embora, embora haja, e eu tenho acompanhado isso com interesse, embora haja um, um conjunto de, de ateus que têm proporcionado uma discussão mais acesa se calhar do que era costume sobre sobre essas questões a discussão é essa que às vezes digamos é, é, é um pouco se calhar rudimentar mas mas que não é mal que apareça e esse e é, foi curioso aliás que, que alguns desses ateus se tenham organizado para em Inglaterra pôr recorrer a digamos a que há de mais profano que é a publicidade para eles puseram no, nos autocarros da cidade de Londres, puseram um cartaz que dizia provavelmente Deus não existe, agora parte-se preocupar e desfrute da vida. E como toda a publicidade esta é enganosa também, porque é precisamente por Deus não existir que, que isso é preocupante, não é? No sentido em que não existindo Deus a gente morre e vai exatamente para o mesmo sítio onde estava antes de ter nascido. Na minha perspectiva é isso que acontece e se torna isto bastante absurdo né? Eu todas as noites vou deitar as minhas filhas e não não consigo evitar ter o pensamento insuportável de que aquelas crianças que ali estão a dormir há de chegar um dia em que vão estar mortas na melhor das hipóteses elas vão o corpo delas vai degradar-se bastante ao longo de muito tempo e no fim desse processo já depois de eu já ter morrido há bastante tempo elas vão morrer também na melhor das hipóteses volto volto a referir é claro que isso me inquieta um bocadinho, para quê isto tudo? para quê? não não faz nenhum sentido e e, e é, é claro que isso é inquietante voltei a esquecer da pergunta o que é curioso, se eu tivesse a ajuda divina provavelmente se o Espírito Santo estivesse comigo eu não me esqueceria tantas vezes
0: O o Saramago disse uma vez numa entrevista Não sou um ateu total Todos os dias tento encontrar um sinal de Deus Mas infelizmente não encontro Tu tu dizes E que que sempre foste ateu Que que não és um convertido ao ateísmo Tu achas que vais ser sempre ateu? Tens medo de um dia encontrar Deus?
2: Eu acho que é tão Eu acho tão improvável A ideia de Deus E, E reparem Eu... A propósito daquilo do que falámos há pouco, sobre, sobre virar as costas. Uma vez eu fui conversar com crentes à Capela do Rato. Uma coisa organizada pelo Padre Pelentino sobre Deus, uma ideia para crentes e não crentes. E eu, eu conheço a Bíblia porque, porque me interessa pel, pel, quer dizer, pelos livros que são a base da nossa... Cultura, porque porque frequentei colégios religiosos, por uma série de razões eu conheço a Bíblia e, portanto, quando quando estamos a falar destes temas, consigo referir-me à Bíblia. E, E no fim, as pessoas estavam. havia havia pessoas bastante emocionadas porque de facto tinha sido aquelas coisas do costume foi um momento de partilha muito interessante entre perspectivas diferentes e até temos a aprender com ele diziam pessoas aquelas coisas do costume e houve uma única pessoa um um senhor que se levantou e disse assim atenção uma coisa é um gajo que a a palavra de Deus nunca chegou desses a gente tem de apiadar-se deles fazer-lhes chegar a palavra de Deus e tal e, e tentar a conversão este é um caso perdido porque ele sabe tudo ele sabe tudo e mesmo assim não acredita ele ouviu tudo, ele ouviu a palavra e mesmo assim não acredita e isso é é, é, é possível que eu, que eu ao contrário do Saramago, amargo não, não tenha redenção possível desse ponto de vista eu não tenho, não, na verdade não 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 ando à procura de sinais daquilo que eu duvido daquilo que eu acho em, em, impossível que aconteça e reparem, eu conheço todos o... eu... historicamente quer dizer, nós apanhamos este comboio quando ele já está em movimento portanto, do, do ponto de vista to, toda a gente já discutiu, discutiu esta questão toda a gente conhece os argumentos o, o chamado argumento do relojoeiro, que é, a gente a gente encontra um relógio no meio da rua e pensa, alguém fez isto logo, quando encontramos uma flor no meio da rua, deve ocorrer nos o mesmo raciocínio Alguém fez isto. E isso, é um, isso é um argumento a favor da, da existência de Deus. E, e, e conhecemos todos os contra-argumentos: que são. A analogia é fraca, porque o relógio não é feito por um relojoeiro, é feito por variadíssimas pessoas. Há umas que fazem o vidro, outras que fazem as pecinhas, outras que fazem as engrenagens, outras que montam tudo. E por isso não é um argumento para um Deus, quanto muito será para vários. Segundo, o facto do relógio existir não significa que o relojoeiro seja omnibenevolente, como se defende, etc, etc, e há vários outros, a por exemplo, o argumento da, da prima causa, que é, tudo tem uma causa, tudo tem uma causa, por isso o mundo tem de ter uma, e é Deus, e, e depois há aquela pergunta muito chata, feita, que os, que, os, enfim, que os teístas costumam dizer que é uma pergunta feita que, é, que, um, que um, um fedelho faria, um fedelho da escola, mas esse fedelho chamava-se David Hume, que perguntou, está bem, pronto, então a causa de tudo é Deus. Qual é a causa de Deus? É quer dizer, é a pergunta que está, que esse, que esse argumento está a pedir, não é? E portanto, não há, não há, não não tem a vida, não é por desconhecer os argumentos que eu não, que eu não acredito. É é, é de facto porque me, porque isso me é impossível.
1: Um, por, lá está por tu, tu conheceres os argumentos e conheceres bem a Bíblia. Tu já próprio, próprio falaste que na Bíblia Jesus chorou duas vezes e não riu nenhuma. Uh, sendo humorista, tu achas que isto faz com que o humor e a religião uh, sejam inimigos, de certa forma?
2: Sim, eu, eu, quem, eu acho que quem fez essa constatação primeiro foi um teólogo chamado João Crisóstomo e, e, e muitos depois dele fizeram a mesma constatação, que é Jesus, pelo menos nos evangelhos canónicos, aqueles que integram a Bíblia, não é? há alguns outros que são apócrifos e não integram, e, e nessa a história é diferente, mas não por acaso, naqueles que foram escolhidos para integrar a Bíblia, Jesus chora duas vezes. Chora quando Lázaro morre e chora quando vê Jerusalém. E não ri nenhuma vez. E isso causou, de facto, um problema porque, sendo Jesus Cristo o modelo de ser humano, de uma parte considerável da humanidade, isso leva à pergunta, será lícito rir? Se se, se Jesus nunca riu e é o nosso modelo, será que rir é lícito? Eu também acredito que, que, de facto, humoristas e padres são... inimigos, digamos, porque estão no mesmo negócio que é o negócio da morte eu acho que essa é a questão a a questão é é esta é é a abordagem que é para os padres quando eu digo os padres quer dizer para a religião para a religião a morte é importante porque é um instrumento de controle, sobretudo através do medo É é isso que se faz, não é? Aquela questão, a questão do pecado é isso, quer dizer, e eu, eu compreendo, eu compreendo a ideia, que é, como é que a gente está de evitar que a malta esteja a matar-se, a roubar, a ser um mundo bárbaro, já sei, é dizer, olha, que depois vais ter que pagar isto tudo, uh, e se transgrides vezes demais, há um lago de fogo à tua espera, onde tu fritas, eu percebo essa ideia. Ah... Uh, Do lado dos humoristas, eu acho que o que o humor faz, sobretudo, é, é, de facto, erudir, digo, corroer o medo. Esse é o problema, por exemplo, esse é o nó do problema do nome da Rosa. É por isso que aquele que o bibliotecário cego não quer que aquele livro esteja ao alcance de todos, porque é um livro do, do Aristóteles e o Aristóteles era de tal modo importante na Idade Média que quando alguém alguém na Idade Média dizia o filósofo não precisava dizer mais nada, toda a gente sabia que estavam a referir ao ao Aristóteles e e, portanto se o alto patrocínio do filósofo se, se o filósofo dava o seu alto patrocínio a um tema como a comédia isso dava à comédia uma importância que era horrorosa que ela tivesse, precisamente por causa disso porque a comédia faz isso, destrói destrói o medo Há uma frase do Stephen Colbert que é não é possível estar a rir e e ter medo ao mesmo tempo. É uma ideia curiosa. E é é, é possível que isso seja assim. Talvez não seja perene isso, ou seja, talvez isso dure apenas a duração da gargalhada. Mas é interessante pensar dessa forma e, portanto, a, a partir do momento em que há aqui qualquer coisa que Destrói o medo e o medo é o instrumento de dominação essencial. É claro que estes, estas duas posições são, são inimigas uma da outra. Não é? Eu, epá, é incrível, eu, eu devo estar com uma senilidade qualquer porque eu voltei a da pergunta. Não sei que voltas é que dei, se ia chegar eu lá ou não. Bom,
0: enfim. E achas que gozar com a, com a religião é mais mal visto do que gozar com outra coisa qualquer nesta sociedade?
2: Bom, era, devo dizer que era. Antigamente era, era óbvio, uh, e eu não, eu não concordo com isso, não é? antigamente era óbvio que, que fazer pouco de religião um, era inaceitável e fazer pouco de outras convicções, portanto fazer pouco da ideia, por exemplo, da, da, fazer pouco da fé era inaceitável, fazer pouco de outras convicções era mais ou menos tolerado. Creio que estamos a chegar a uma fase que acaba por ser mais democrática, mas mas terrível, acho eu, que é, neste momento, não se pode fazer pouco de convicção nenhuma. Acho que a ideia hoje é essa, é, não, não, quer dizer, eu eu no princípio recebia cartas, sabia que ia receber cartas se fizesse pouco da religião. Hoje eu recebo cartas se fizer pouco da Floribela. Uh, e isso acho eu revela que, que se, uma, eu não sei se, se é de chamar isso uma evolução ou uma regressão mas alguma coisa aconteceu porque hoje parece-me que as pessoas têm as pessoas sentem, sentem o direito a, a sentir-se ofendidas, e eu acho que têm esse direito mas acho que as pessoas sentem o direito a não ser ofendidas e, e isso duvido que as pessoas tenham esse direito e portanto como cada pessoa tem o seu quintal que é sagrado E para umas pessoas essa essa reserva é Jesus Cristo, para outras é o Benfica, para outras é a Floribela e quem sou eu, de facto, para dizer, bom, essa da Floribela é ridícula, mas sobre Jesus Cristo admito que é uma convicção que eu respeito. Não, não, se as pessoas têm, de facto, essas convicções, em princípio, são respeitáveis todas por igual.
1: Mas tu achas que há limites para o que se pode gozar dentro da, da religião? Não,
2: acho que não. Acho que. E acho até inquietante. Acho muito inquietante. Que seja, por exemplo, da parte da, da sociedade ocidental que haja alguma compreensão relativamente. Sempre que um assassino mata outra pessoa porque ela fez um desenho ou promete matar outra porque ela escreveu um livro. Quando o Salman Rushdie, quando, quando eles decretaram a fátua sobre o Salman Rushdie, o John Le Carrier disse assim: ah, bom, quer dizer. Também, o que é que ele está à espera, não é? Foi provocar. Quando, quando os cartunistas do Charlie Hebdo foram metralhados, foram executados com tiros na nuca, houve muita gente aqui, não, foi, não, foi, não eram fundamentalistas islâmicos, era gente aqui que disse, bom, mas também o Papa, que é líder espiritual de um quarto da humanidade, disse, bom, isto realmente está muito mal feito, mas se aqui este meu amigo disser uma coisa desagradável sobre a minha mama espera-lhe um soco é o que o espera ou seja, o Papa disse que de facto a palavras é lícito reagir com violência física e portanto o salto para a desenhos é lícito reagir com um, um tiro na nuca não é assim tão grande daqui para, de uma coisa para outra
0: Mudando um bocadinho de tema qual é que é a influência que tu achas que, que a religião tem na, na orientação política Porque Nós vemos muitos partidos Em, em Portugal, na Europa uh, Religiosos à direita uhum. Mas coisas como no cristianismo Valores como aos olhos de Deus todos somos iguais e Irmãos Exato. é uma ideia um bocado de esquerda não?
2: Pois claro, com certeza Jesus Cristo Jesus, Isso é que é curioso É a gente ver que, que Jesus Cristo tem ideias Que são perigosamente próximas das, Da extrema esquerda uh, Mas que a maior parte das pessoas Que o seguem uh, não tem simpatia por essa por essa área ideológica, é? Uh, isso é curioso até ainda recentemente quando quando quer dizer quando se falou sobre a hipótese se levantou a hipótese da Igreja pagar os impostos que são devidos por edifícios que têm e que não estão Enfim, dedicados ostensivamente à prática religiosa. O escândalo que foi porque há existe, aliás, uma concordata, que é um documento assinado entre entre um Estado e a Santa Sé, que diz que isenta a Igreja de pagar impostos sobre os seus edifícios. Quando os impostos... Para já pagar impostos parece-me cristão, porque é uma forma de restribuir riqueza, de quem tem mais dar para contribuir mais para, para... para o bem comum, para que se possam construir estradas, hospitais, etc, etc, isto isto parece essencialmente cristão. Segundo, porque o próprio Jesus Cristo, na Bíblia, em três dos Evangelhos, ele aparece, uns fariseus vão ter com ele e dizem, pá, senhor, pagamos os impostos a César ou não? E ele diz, deixa eu ver a moeda, Quem, quem é esta figura que está na moeda? E eles dizem, é César, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Esta, esta ideia, esta frase de Cristo, que é muitas vezes citada, às vezes a gente nem sequer sabe de onde é que isto vem, mas é, é dessa história, é Jesus Cristo a dizer, não paga os impostos, paga os impostos, o dinheiro tem a cara de César, dá a César. Tu, que és feito à imagem e semelhança de Deus, deves entregar-te a Deus, é isso, é isso que Jesus Cristo pretende significar. Não é exatamente o que as pessoas que acreditam em Deus, e até os seus representantes na Terra, parecem desejar, porque porque a concordar até de facto uma forma de não pagar os impostos.
1: Estamos já quase a chegar ao fim e temos uma última pergunta, que é como é que tu vês a religião daqui a 100 anos?
2: Há pessoas que dizem que que têm tendência a desaparecer. Que é uma ideia primitiva, tendem a dizer isso, que é uma ideia primitiva e tal. Eu não, não... não vejo que tenha tendência a desaparecer porque porque eu acho que do ponto de vista moral a gente não acompanha o desenvolvimento tecnológico por exemplo eu eu consigo receber, eu fico sempre dá-me sempre muita vontade de rir quando eu recebo um e-mail que diz assim um senhor no Wisconsin recebeu este e-mail e não o passou para 10 pessoas no espaço de uma hora E foi atropelado por um autocarro. Tens que passar, senão acontece a mesma coisa. Ou seja, alguém achou que aquilo era verdade e por isso eu estou a receber aquele e-mail por causa disso. Essa ideia de haver uma crendice, obviamente falsa, que é transmitida através de um milagre da tecnologia, de uma coisa tão sofisticada como a internet e um computador e tal. Essa contiguidade entre entre obscurantismo primitivo e fortíssima inovação tecnológica deixa-me sempre surpreendido e, portanto, eu acho que é é persistente essa ideia, há de ser ser persistente, sobretudo porque há religiões como é o caso da católica, por exemplo que têm uma são muito reparem, por que razão é que o primeiro mandamento de todos o primeiro mandamento de todos é não não vais acreditar em mais nenhum deus que não seja eu isto é uma é Porquê? Porque Deus é ciumento. Deus não quer essa, essa brincadeira, que era uma brincadeira. Aliás, muito apreciada pelas pessoas, que era ter vários. Não é só... Não é, eu não creio em Deus, creio em vários. É outro creio em Poseidon, em Afrodite, tenho um para uma coisa, outro para outra. Assim como temos remédios para várias coisas, tínhamos deuses para várias coisas. E então os judeus acharam que isto, isto tem que acabar, vamos fazer só um. Mas depois, os cristãos... E os católicos, em particular, conseguiram aqui uma proeza extraordinária, que é, sim, Deus há só um, mas, ora, Pai, Filho, Espírito Santo, só aqui temos três, logo a abrir temos três. Depois a mãe também é interessante, vamos construir também uns monumentos enormes à mãe, porque a mãe também tem aqui um um papel essencial. e, E mais, já agora, uns santos também, há vários santos, há santos para tudo, santos para todas as coisas, só nossas senhoras a, a nossa senhora tem mais heterónimos do que Fernando Pessoa, é a dos remédios a do, a do Conceição, a de várias nossas senhoras e portanto eles conseguem esta proeza notável que é Deus, são monoteístas mas na verdade tem uma série de divindades tem uma constelação de divindades e portanto enquanto, enquanto houver esse tipo de imaginação, isso é mesmo muito bem feito Eu acho que que sim, que as pessoas em em princípio acreditam no que quiserem e iam de refugiar-se numa ideia desse tipo. Embora, para mim seja muito... É claro que eu estou muito satisfeito porque hoje, por exemplo, a ideia de que Estado é uma coisa e religião é outra é é uma ideia aceita não só por ateus, mas pela esmagadora maioria das pessoas que têm a religião. E, portanto, essa ideia da religião existir mas não se impor na vida de, de, das pessoas dessa forma, de uma forma que antigamente era possível, para mim já não é mal.
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Em breve teremos mais episódios desta série sobre religião. Muito obrigada à equipa, Ricardo Ribeiro, Pedro dos Artes, Tomás Pereira, Bernardo Afonso, Pedro Cardoso Diana Carvalho. Obrigada, Ricardo.
2: Eu que agradeço, obrigado.
1: A música é dos Lotus Fever Subscrevam a mais episódios em massa.pt Até à próxima